0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite! Oi, boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Que delícia se encontrar nesta noite para falar desse tema, amiga.
1: É, então, tema que parece simples, mas é bem complexo, né?
0: E intenso, né, gente? Quem intenso. tá com crianças em casa, em julho, né? Deve ter muita história para contar e para construir junto com a gente. Sejam bem-vindos!
1: Boa noite! Delícia, né? Márcia? eu tava pensando, né? Retomar, relembrar o tempo da faculdade, né? Em que a gente fazia apresentações juntas.
0: É verdade. Juntas e falando sempre, né? Ali de infância, de bebês, de crianças, uhum. né? Que são temas que pra gente, acho que ao longo do nosso percurso, sempre fizeram bastante sentido. Sim. Bom, vamos conversar começar a contar pro pessoal o que a gente pensou sobre esse tema.
1: Uhum. Acho que antes só, né? Não sei se... Quem me conhece ou não, né? Acho que só então, me apresentar tá. novamente, né? Eu, eu sou a Aline. Eu já sou... tá meio cara conhecida aqui, tá? Mas tudo bem. Ah, não sei, às vezes. <risos> sou a Aline, sou psicóloga aqui da rede da Casa da Vida, né? É, junto com a Má e as outras psicólogas, né? A gente faz esse trabalho juntas e sou amicíssima da, dessa mulher e fã. <risos> E, e mãe suspeito. da mãe tem,
0: então e tá falando aí que você vai poder contar de um ponto de vista pessoal No auge
1: dos seus três também. anos, né? E, e aí, na minha primeira experiência, né, tendo ela né, de férias, que é o primeiro ano que ela foi pra escolinha, né? Então essa é a nossa primeira experiência aí, né, nesse, nesse assunto, né? Mas vamos lá. <risos>
0: A gente estava conversando, né, gente, sobre o tema das férias e eu, particularmente, assim, e compartilhei com a Lina, e ela falou, ah, eu também. É, a gente tem um incômodo um pouco como a, na forma que, normalmente, o tema, a temática das férias, ela é abordada. Porque, se a gente pensar, né, normalmente vai para uma linha muito, assim, que é válida, né? Que é, ah, o que fazer com a criança... Coisas muito concretas, né? Que às vezes a gente precisa olhar e não olhar, como, sei lá, excesso de tempo de tela, manter a rotina. Coisas que nós vamos até falar, né? Ali ao longo do nosso uhum. encontro hoje. Mas a gente queria descer um degrauzinho assim com essa reflexão, porque o que nos pega, assim, o que nos captura é pensar né? que esse momento das férias escolares eles revelam né, muito de quanto a nossa sociedade não está preparada né, para um combo, uma mulher que trabalha e que cuida dos seus filhos. E como a forma que a gente vem se organizando não favorece nada disso, porque é o é um momento, normalmente, né? Eu ouço muito isso aqui das mães e das famílias que eu acompanho, de muita sobrecarga, porque muitas vezes os casais não têm muita rede de apoio, porque hoje os avós ainda estão trabalhando também, né? Então é diferente lá do avô que estava em casa fazendo bolinho de chuva, né? Hoje as avós, os avós estão trabalhando, estão ainda no mercado de trabalho, que são 50, 60 anos. É, e aí, assim, o que, que a gente faz, né? E aí surge uma angústia muito grande que escancara, na verdade, muitas das questões que a gente já sabe que não existem só em julho, existem o ano inteiro, na verdade, uhum. sobre maternidade, sobre sobrecarga feminina, sobre exaustão, né? E aí a gente queria que nosso bate-papo hoje, assim, pudesse ser leve, mas também pudesse ser profundo. Vamos ver se a gente consegue, né, ali
1: Na uhum. medida em
0: que contempla é, o quanto essa angústia que surge nesse momento fala de tudo isso. E aí a gente percebe, desde aumento de ansiedade, aumento de culpa, de cobrança. Porque as, nas mães, né, se vem muitas vezes nessa quase um beco sem saída, né, do que que eu faço. Lógico, uhum. tem gente que conta, né? daí entramos nas mil configurações familiares. É, tem gente que tem mais rede, tem gente que tem menos rede, tem gente que tem mais condições materiais, tem gente que tem menos condições materiais, mas independente de tudo isso, tem esse aspecto emocional que a gente queria conversar e muito hoje, né?
1: Uhum. É, e aí quem for tendo dúvidas ou for fazendo os comentários, né, que é para exatamente fazer essa troca, né, Emma? e uhum. eu, eu fico pensando exatamente nisso, né, o quanto que, é, claro que a gente vai abordar esses pontos um pouco mais concretos, mas da importância da gente ampliar esses espaços, né, de problematização dessas questões, né, mesmo quando a gente tava pensando, né, em relação o que trazer, aí eu até comentei com a Má, você vai procurar né, questões sobre isso que fale mais sobre esse assunto não se encontra né você não encontra na, em, em fontes né, da internet é muito uma questão de fato que fica nesse do concreto nisso do concreto, o que fazer partindo do pressuposto né, que os pais, todos vão conseguir conciliar férias com as férias, as férias escolares dos, dos filhos e na, na verdade a gente sabe que a grande maioria não consegue, né, e uma questão muito que vai evidenciando questões de desamparo a nível social e político, né, de políticas públicas, que não dão esse respaldo, né, e que faz com que esses, esses pais, esses cuidadores, e aí principalmente as mães, se sintam muito sobrecarregadas, e aí, assim, começa a chegar... Né, maio, junho, né, ai meu Deus, né, tá chegando aquele período. Aqueles últimos como... dias, né? Aqueles é, últimos das dias. Aulas, vai das chegar, aulas, chegar o que eu vou certo. fazer sem a escola, né? Porque é, é isso, né? Então, assim, até um pouco da minha experiência, é, nesse sentido, que é a primeira vez o quanto que, de fato, a escola ajuda a estruturar muito, né, em relação ao, ao cotidiano, né, então, assim, aí, aí surgem coisas que, por exemplo, eu não tinha pensado como é que eu ia fazer na hora do almoço com ela, né, e aí, na, na hora que eu vi ela de férias, eu falei, calma, eu marquei coisas, né, do consultório, e não tinha lembrado que ela ia estar de férias, aí deixa eu ver como é que eu vou, né, e tu, todos esses detalhes em que a mulher vai ali sendo demandada a pensar de um trabalho invisível, né, de uma organização que vai né, gerando essa angústia, essa ansiedade. E aí pensar um pouco, né, nas ambivalências que esse período pode trazer, né? Então assim, ao mesmo tempo que pode ser muito gostoso, né, ter os filhos em casa e aí aproveitar para ter alguns momentos de conexão, né, onde você tenha sensações, sentimentos prazerosos, ao mesmo tempo você tá angustiada e você tá, meu Deus do céu, não aguento mais essa criança em casa, pelo amor de Deus, volta logo, creche, escola, né? Uhum. Para meio que colocar de novo a essa rotina, porque a gente sabe dessa importância, né? Da rotina não só para uma previsibilidade no sentido do adulto, mas da própria criança também, né? Uhum. É, e eu acho que fica uma
0: coisa, né, ali, porque é, terreno da maternidade, né, gente, é terreno espinhoso, assim, porque é uma das figuras mais idealizadas da nossa sociedade. Eu acho que é muito desafiador, né? A gente fala, ainda bem hoje, muito sobre cada mulher construir o seu jeito de maternar. A gente, né? Acho que cada vez mais a gente vê esses espaços que questionam a culpa materna e que bom que a gente está nesse momento. Mas a gente sabe que tem um caminho bem grande ainda a percorrer, no sentido que a gente se libere, né? De certas cobranças, porque... Eu acho que o momento das férias, porque talvez quem tá ouvindo a gente fale assim, nossa, mas eu vou sair daqui mais angustiada do que eu cheguei, pensando, meu Deus, esse problema é enorme. O que, que eu vou fazer com, vou fazer isso, com né? isso? E assim, realmente, né, gente? É um problema micro, mas também macro. Mas eu acho que a questão é, conforme a gente vai entendendo o tamanho do negócio, a gente também vai se permitindo é, talvez estar mais próximo do que a gente precisa, do que o nosso filho precisa. E aí, como que a gente encontra essa... Zona meio intermediária, né? Do que dá e do que não dá pra fazer. Porque, veja, é, todo esse pensar, né? Planejar, coisas muito pequenas, que muitas vezes, né? Muitas, vezes, na maior parte das vezes, as mulheres vão dando conta. Tem muita mulher que nem percebe, muitas vezes, o tanto que isso cansa, o tanto que isso demanda. Porque tá tão automático, tá tão embutido nesse discurso que isso cabe à mãe, que isso tem que ser feito, que, assim, você só vai, né? Você só vai. E aí, pensando em emoções, pensando em tudo que a gente conversa né, por aqui na Casa da Vida sobre essa importância né, de olhar para tudo isso, o como que é importante que a gente não só vá, né? Mas que a gente perceba como é que tá né, impactando na gente. E aí o aspecto da rotina, né, Li, vai ser tão plural. O que para cada um né, vai ser mais importante manter... O que, que você percebe que para o seu filho o deixa né, um pouco ali mais organizado, mas para o outro não vai ser a mesma coisa? Que é diferente também para você, porque de repente você fala nossa, o fim da parte para mim é mais caótico. Então é a hora que eu preciso, na outra família vai ser outra coisa. Então é muito pessoal,
1: né? Uhum. E trazer dessa ideia, né é onde você flexibiliza, né onde que você olha e fala assim olha, isso é um princípio que é importante para mim, né? Então isso eu vou tentar manter dentro das condições de cada família, e isso aqui tá tudo bem passar, né, e você tava falando, eu tava lembrando, né, hoje completa, acho que 33 anos do ECA, né, em relação né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e, e aí lá um dos princípios, né, que justamente ele coloca, é que é dever de todos, né, esse cuidado, esse amparo à infância. Então, quando você estava falando dessa questão dessa mulher que se vê nesse nesse papel, né? O quanto que também problematizar e trazer é que ela não é a única responsável nem só pelos cuidados físicos e nem só questões de educação né, hum, dessa criança, hum, é. também vai permitindo com que ela vá entendendo né, e vá liberando alguns pontos nesse sentido da responsabilidade dos outros também para com aquela criança. E onde que ela vai tentando fazer esse movimento de não só ir, mas se liberando em alguns pontos que tudo bem para ela e aí isso também vai ser muito individual, né, Mara? Porque para uhum. cada mãe, né, vai ser algo que vai precisar ser pensado, onde é que libera, onde é que não libera, o que flexibiliza, o que que não flexibiliza. E aí nesse movimento, né, de ir fazendo essas reflexões do como que precisa desse todo, né? Não só dessa figura da mãe, né, que como você disse, é, e não só é...
0: para criança. E não só pra criança, né, Lili? Mas também pra mãe, porque eu acho que além disso, a gente muitas vezes esquece que tem tantas outras mulheres na mesma situação que a gente. E aí a gente nem conversa, assim, sei lá, com a mãe do amiguinho da escola, com a nossa amiga, falando... Você tá, tá difícil aí também, né? Nossa, uhum. eu tô... Você
1: tá enlouquecendo? Hoje
0: foi muito difícil, <risos> né? Porque é, é muito, né? Assim, a gente silencia, né, gente? A gente calma, porque... É, como eu disse, eu acho que tem muito a ver com esse julgamento, tem muito a ver com essa idealização do papel. Eu me lembro muito, assim, né, por muito tempo eu trabalhei fazendo grupo de gestantes, puépedas, né, mães e bebês. Não, não era especificamente relacionado a férias, mas ao pós-parto em si. E era sempre muito potente e é muito potente quando as mulheres ouvem outras mulheres e falam, nossa, eu não sou a única no assunto de férias cabe a mesma coisa, né, que é assim uhum. tá às vezes cada um na sua casa mas pode ter certeza que as experiências são muito parecidas em termos desses questionamentos todos que a gente tá trazendo né
1: uhum. e falar, né, eu acho que quando você traz um pouco né, dessa questão, né, o quanto que a gente precisa também é, quebrar um pouco essa ideia de que a gente, em relação aos filhos a gente só pode sentir amor né? Uhum. A gente só pode sentir sentimentos que ainda hoje a gente considera sentimentos bons, né? Então, assim, é, é difícil você encontrar espaços onde você pode falar assim, que raiva que eu tô né? dessa criança, ou que fez isso, ou, ou disso, ou nossa, como... Até brinquei, né? Amar ainda, né? Como tá nesse papel da minha grande amiga, ela vai acompanhando muito. E essa semana eu brinquei com ela nesse sentido, né? Que a minha filha tá numa fase muito desafiadora. Tá de férias, é claro que tem o privilégio de ter uma ajuda paga, né? Mas ainda assim é muito difícil porque ela tá nesse momento. E aí o quanto que eu brinquei que eu falei assim, ah, eu acho que hoje eu vou dormir no consultório. Uhum. <risos> né? Do quanto que a gente também precisa validar esses sentimentos que são ambivalentes em relação às crianças, né? E é, o que, que a gente tá... vai fazendo com isso?
0: É, porque também tem o lado da criança, né, gente, na história, que é Lá vem ali, né? Mês após mês. Vai. Entra na escola em fevereiro, aquele momento difícil de adaptação. E na, aí vem carnaval, já é uma tal. Feriados enorme. mil. Mil feriados. Daí <risos> quando o negócio tá assim, nossa, tô entendendo, né? Eu vou pra escola. E principalmente as crianças que estão nessa fase 3, 4 né? Gente, em que. Quem tem filho mais velho talvez já esteja algumas questões, mas quem tá nesse momento mais primeira infância sabe o quanto a separação para criança é muito difícil dos pais. Então eles estão ali adaptando, né? Li? Aí pá, vem um mês de férias. Lógico que a criança, né, gente, do seu ponto de vista, se a gente fazer esse exercício, ela fala, ai que delícia! Agora eu vou ficar um mês de férias em agosto volta tudo de novo. Não, hum. muda tudo. E aí, como que ela, dentro da sua do que ela consegue expressar, fala sobre isso? Chorando! Né? Reclamando, reagindo uhum. ali com mais, com uma postura mais desafiadora em ele, situações de rotina, que até então talvez estivessem indo bem, né? E aí isso aumenta essa sobrecarga toda que a gente tá falando, porque é lógico, né? Que se a uhum. gente pudesse escolher gente não, porque essa criança, né? <risos> Ai, mamãe, estamos de férias, né? é, Ai, Estamos delícia. de fé.
1: vamos apertar esse botãozinho da alegria, né? Mas... agora
0: a gente só vai curtir, né? E não é uhum. assim, né?
1: Sim, e você é falando, né, é isso, é, foi um movimento onde, né, eu fui preparando ela, então fui explicando o que seria esse período das férias, né, mas foi nítida, assim, do dia que ela entrou de férias, né? A gente vinha em períodos calmos, relativamente calmos, né? Sim. Ela entrou de férias, esses comportamentos mais desafiadores, né? Então, assim, expressões de frustração muito mais intensas e choros e, e bate aqui, e tenta espernear ali, se joga no chão, né? E fica lá aquele tempo. Então, assim... Mesmo tendo, né, feito essas colocações, como que ia ser, com quem que ela ia ficar, como que ia ser com a mamãe, onde que a mamãe ia estar, ajudam, auxiliam, uhum. nesse, pensando pro lado da criança, que vai, né, ali ao longo do tempo, e com as repetições internalizando isso, mas você vê, não garante, né, que ela vai corresponder, que ai, vai ser a minha expectativa de que ela vai curtir as férias dela. Né? Ai, que delícia, né? Hum, Não, hum, né? Então, assim, é, e aí foi é, bacana nesse sentido, porque acho que ontem ela pegou ali a mochilinha da escola dela e aí ela olhou assim, virou e falou assim, ah, quando a Maitê sarar, a Maitê vai voltar segunda-feira na escola, Aí eu virei para ela e falei assim, ah, você tá com saudade da escola? Aí ela falou assim, eu tô. Eu falei assim, ah, essa escola tava legal. E aí a gente começou a conversar nesse movimento de novo. Eu falei Mas ainda faltam uns dias, então eu expliquei de novo o que, que eram as férias. Mas você vê, a criança vai sentindo coisas que às vezes nem sempre a gente consegue, né? É fazer uma leitura. Mas que a gente precisa estar atento, opa, né, olha, teve essa alteração da rotina, hum. né, então talvez pode ser por isso, e o que que isso vai exigir do adulto? Nesses aspectos que são difíceis, e vai ter horas que vai passar, né? vai ter aqueles desentendimentos, e tá tudo bem, porque aí entra nesse ponto, né? ah, então eu tenho que estar tá sempre ali disponível, e amparando, e paciente. Né? Não, calma, né? Sim, a gente tem uhum. outras demandas que é essa complexidade que a gente né, começou falando, que parece um assunto que a gente vai vir aqui e vai dar mil e uma dicas... Mil e uma dicas, exato. Do que, fazer, dicas, na, do, exato. Contar do que, que fazer nas férias, né? E não seria esse o objetivo, porque o Google né, tá abarrotado de, de dicas nesse uhum. sentido. E até pelo, pelo contrário, né? Você vai lá, vê mil dicas, aí você fala assim, mas gente, mas como é que eu vou ficar fazendo 300 mil atividades com essa criança... Sendo que eu trabalhei o dia todo e eu tô exausta, né? Então, com, como né? fazer Sim. esse movimento? É, é debatendo, é pensando sobre, né, mãe?
0: Você sabe que eu gosto bastante de uma ideia ali que fala assim, né? Que o quanto hoje, pensando nisso, né? Nesse excesso de informações, que é isso, né, gente? Agora a gente vive numa maternidade, uma paternidade com outras questões. Não, nos faltam informações. Sobram e aí o nosso desafio... É ter o nosso filtro, que é conseguir, frente a esse mundaréu de informação, entender o que cabe, o que não cabe para mim. E aí, eu é, gosto muito de uma ideia que diz assim, né? O quanto o cuidado infantil virou cuidado infantil. Porque tudo ficou muito perigoso, né? Tudo ficou muito assim, tudo tem um potencial traumatizante gigante pro seu filho e que você não pode fazer e, e entra, eu acho, que um pouco nisso, né? Na medida em que hoje a gente fala muito mais sobre as emoções da criança... Também parece que você tem que estar o tempo todo disponível para acolher essa criança e reagir da forma, né? E, e na verdade, não. né? Então, é, eu acho que muito também do que vai surgindo, né? E, e vai complexificando essa situação das férias, é, passa por aí. É, um, um não autorizar a si mesmo, né? A olhar e a falar: bom, o que, que a gente consegue fazer agora? Como que a gente conduz, né? A gente estava falando de rotina, podemos pensar para a tela, podemos pensar para deixar, né? Pedir auxílio, seja para uma avó, seja para chamar uma babá, ou uhum. mesmo, né? Questão que aparece muito aqui na clínica, a, as colônias de férias das escolas, né? E cada uma vai chamar de um, de um nome. né, Ai, será que é ruim? Será que eu deixar na colônia ruim? Será que era melhor ficar
1: em casa? Meu Ou Deus mesmo meu. conversar com essas outras mães da escola, né? Sim. Não só para dividir o que tá sentindo, mas falar, falar assim Como é que a gente pode se organizar? Como será que vai enquanto ser? Enquanto rede, né? Eu fico um dia com o seu e junto com o meu E depois ele fica na sua casa também né, pra fazer Exato. esse movimento uhum. Então,
0: acho que tudo isso, né, assim, fica muito permeado por esse potencial traumatizador, que é tipo, essa criança não vai ter o que ela precisa, e, e aí começam a se colocar, né, questões meio que impossíveis, né, é, porque exigiria, sei lá, né? acho que não é nem uma questão da mãe trabalhar ou não trabalhar, porque mesmo a mãe que está em casa, vai ter o seu trabalho de casa, vai ter as suas outras funções para fazer, e também não vai, é uma ilusão a gente achar que ela vai estar ali disponível. Se confunde também muito, né? Uma coisa de ser essa coisa das atividades, assim, então tem que virar a monitora. Marília, a nossa psicopedagoga, até fez uma <risos> postagem esses dias falando. Gente, ó, tô dando ideias, mas ninguém tá falando que vocês têm que vir lá virarem recreadoras infantis, que, ai, eu... agora a oficina do slime, agora a oficina do carimbo, né? Porque também acaba se tornando insustentável e aí eu acho que vai tendo um esvaziamento, né, ali desse sentido do que cada um de nós gosta, do que cada mãe cada filho conseguem juntos produzir. Porque é isso, né, gente. Tem mãe que gosta de brincar, tem mãe que não gosta. Tem mãe que gosta de cozinhar, tem mãe que não gosta. Uhum. Né? E aí que tá a beleza do negócio. Mas na maior <risos> parte dos momentos é aí que a gente se assusta, né? Porque vem uhum. esses
1: ideais todos. Sim. E, e dessa percepção, né, que mãe eu sou né, uhum. eu sei que eu sou a mãe que não gosta de cozinhar, mas gosto de brincar, gosto muito, mas também não, não o tempo todo, né, uhum. e, e é isso, e aí às vezes também se eu me forço a estar lá, é claro que a criança também vai ter essa percepção, né, as crianças vão percebendo como é que está o seu estado de ânimo para estar ali disponível ou não, né, uhum. e, e aí Acho que de um ponto da questão de vista né, do desenvolvimento infantil, esse excesso de atividades né, que vai sendo colocado como que se a criança né, tivesse que o tempo todo estar entretida, né, seja com estimulada né? E sendo estimulada. né? sendo estimulada, porque vamos pensar, né, vestibulares mil, ela tem que ter mil habilidades, tem que ter o conhecimento... tal. Lá, 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 o quanto que se perde um pouco disso, né, e que a gente vai estudando muito, né, da, da questão do tempo, né, do ócio, como esse espaço onde a criança pode aprender a criar, né, o que que ela vai fazer, que resoluções que ela vai dar em, em, em questões, né, nesse sentido. E é muito interessante que isso aparece no consultório já há um bom tempo, né, é, que eu observo isso, que as crianças chegam, né? Aí elas veem algum brinquedinho assim, né? Um bichinho mais diferente, né? Alguma coisa. Elas olham e falam assim, o que, que isso aqui faz? Uhum. Aí eu falo assim, nossa, isso aí pode fazer o que você quiser, né? Nossa, na sua imaginação isso aí pode virar qualquer coisa. Ela olha assim hum. e põe lá, né? Hum. Como hum. se, assim, o tempo todo... Não Eu toca ser... música, né, Lina? Não, não toca fiar, música, me isso aqui não vira fiar. um transformer, né? É. Isso aqui não, não, vai luzes. Um show... é, não vai abrir um show pio-técnico, né? para me entreter. Uhum. Então fica um pouco dessa questão, né? Em questão do desenvolvimento, quanto que é importante que a criança realmente não tenha o que fazer o tempo todo. Deixa ela ver o que ela vai fazer com esse tempo, né? Enquanto isso também os pais se liberam né, para poder fazer outras coisas, estar investindo em outras coisas, e não só outras coisas que precisam ser feitas, mas é um exercício, né? E aí eu falo por experiência própria, porque é um exercício muito difícil de fazer, que é de virar para a criança e falar assim, eu não quero brincar agora. E não confundir isso com eu não amo meu filho, ou eu não quero estar com uhum. meu filho, ou, né, o que que isso está querendo dizer? Não, simplesmente eu não quero brincar agora, né, já brinquei tal hora, já fiz isso com você, agora eu quero ler um livro, agora eu quero, né, descansar um pouco, eu quero, né, como é que essa mãe, né, também se coloca enquanto pessoa total... Nessa relação, uhum. nessa dinâmica Enquanto ela está em contato com a criança né? E o período de férias aumenta muito esse contato É,
0: é e talvez, né, gente quem, quem, tá, quem tá aqui com a gente possa ir pensando assim, né? Que se seu filho, de repente, é um filho que tem a rotina muito cheia Que é uma coisa que a gente também observa né, ali na clínica Seja uma criança que às vezes fica período integral na escola Ou tem um período e várias atividades no contraturno não tô dizendo que isso é um problema, tá? Só tô dizendo que na hora das férias, ela vai ter que lidar com um vazio. Que talvez ela não esteja acostumada. E hum. aí, o período das férias pode ser mais intenso nesse sentido, nesse ponto do ócio. Porque aí ela tem que se haver com... E aí, o que eu faço comigo mesma, não é mesmo? Lógico que a gente tá falando de uma coisa que até nós adultos atualmente temos dificuldade. Porque afinal de contas... A gente acaba pegando o nosso querido celular estamos muito facilmente o tempo
1: estamos né? o tempo todo entretidos
0: exato né facilmente estamos ali já pá pegamos celular porque é uma questão do nosso momento né social e a criança também e aí assim é, o que, que eu, como eu vou conduzindo isso que tipo de experiência pode ser vivida né então não já ir antecipando muitas coisas às vezes coisas muito simples né como sei lá deixar tudo ligado o tempo todo às vezes tem gente que tem esse hábito e nem percebe o quanto isso vai fazendo essa estimulação constante, que será que é necessária? E não hum. estamos condenando as telas, elas são muito bem-vindas de determinada forma em determinado momento. Mas é um convite para repensar tudo isso, né, Li? Porque é, as férias, eu acho que elas também fazem esse convite, né? Do tipo, não temos nada para fazer, né? Hum. Pelo menos do ponto de vista da criança, assim, não tenho compromisso, posso ser criança. E aí, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu e vou aí... inventar? O que, que eu vou criar?
1: E é isso. E aí a gente sabe que criança corre, pula, né? Tá ali, tá explorando, né? Então ela se que movimenta. Quer é participar do que tá acontecendo na casa, né?
0: Uhum. Seja na hora da cozinha, seja na hora da faxina, né? Mas participar do jeito dela. Né? Exato. Então, fazendo brigadeiro. <risos> a Marieta faz umas receitas muito boas. gente com granulado e azeite, é.
1: né? Receitas exóticas. <risos> é, mas acho que é um ponto que você trouxe que é importante, né, é, é dos extremos, né, acho que quando uhum. você fala tanto das telas quanto ter o ócio, ter muitas atividades, né, o que a gente está sempre ponderando é que os extremos, né, ou tudo ou nada, que eles não, não é são bacanas, é. né, Todo, todas essas atividades, as telas, enfim, tem muita utilidade, são muito importantes, mas... Como que linha é essa, né? Que é muito tênue entre de fato ser algo que pode ser funcional, importante e bom que tenha, e é onde que começa a perder um pouco, né? Essa, essa funcionalidade e começa a ficar disfuncional nesse sentido de uma hiperestimulação, onde não deixa a criança entrar em contato com essa parte, né? Onde ela vai ter que pensar sobre o que fazer. Uhum. Então, é sempre pensando um pouco nessa linha dos extremos, né? Nem nem tudo, nem nada são bacanas, mas como é que isso não está posto? E aí você vê como que. E aí que vai... é o
0: desafio, né?
1: É, porque daí vai exigindo, né, dos adultos que estão ali né, ao entorno dessa criança, envolvidas né, nos cuidados dela, de falar, tá, pera lá, como é que é aqui? Como é que é aqui na nossa casa? Porque também rola um pouco dessa, ah, porque lá na casa da fulana, a fulana fez isso, fez isso, blá, 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 blá. aí eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e aí a gente vai ficando meio quietinha, né, porque daí, ah, eu não cozinhei no, o orgânico tal e não fiz, não sei, <risos> não, então, não, assim, fiz o man, assim, não fiz o muffin, é... não fiz o cupcake, <risos> né, sei lá. Exato, nossa, eu deveria estar tá brincando, porque a fulana brinca eu não gosto de brincar, nossa, mas e é isso, né? Precisa ser trazido para ser pensado, porque vai exigir, né? E vai ser atravessado por essas questões e tantas outras, mas que cada família vai precisar construir, né? E que vai fazer sentido para aquela família, né? E que vai fazer sentido para aquela criança. E a criança pode participar dessa construção também do que vai acontecer ou não nas férias, né? Ela pode ser ouvida também, né? Claro, Pensando as idades né, apropriadas, mas ela pode ter essa participação até para que faça sentido aquilo que vai ser proposto para ela. Né?
0: Uhum. É, e uma construção que no fim, né, ela é diária, assim, né? Lógico que ela oscila, vai, talvez menos, né, na medida em que a gente vai prestando atenção em certas questões, né? Vamos tanto nos conhecendo como conhecendo o nosso filho e por aí vai. Mas oscila muito, né? Então, é, acho que isso também é, cansa, em alguma medida, se a gente tem uma expectativa que, ai, vamos fazer um planejamento, né? Tá tudo planejado, vai ser de tal forma, e não vai. E aí, essa linha tênue, né, que a linha tá trazendo, qual que vai ser meio que a nossa bússola, eu acho que é o nosso termômetro? O olhar e a comunicação, né, Línia? Então, hum. entender... A criança é menor, tem um aumento, uma intensidade de determinados comportamentos que chamam a atenção. Crianças maiores já vão conseguir falar que tá demais, que tá difícil, que tá cansado que tá entediada que quer sair, que é chato, né? <risos> e a mesma coisa com a gente, né? Adultos se olhando e se percebendo e entendendo o quanto, poxa, peraí, achei que a idade tá o jeito, não tá dando, que, com quem que eu posso, né, ativar aqui, com quem que eu posso conversar, e pode ser tanto um preciso de alguém para conversar, pode ser alguém, preciso de uma ajuda realmente prática aqui na minha casa, preciso, achei que não ia precisar da escolinha e vou precisar, né? Enfim, pode ser muito variado, mas eu acho que essa questão de olhar para a criança, olhar para si e conseguir comunicar, né? Sobre isso, é esse que vai ser o nosso termômetro para qualquer decisão, né? Uhum. Eu acho que o que é difícil é que. é Isso que você disse, né? Da gente ir se fechando. Como vem frustração, como vem culpa, como o negócio não sai como planejado, não é tão raro que a gente vá segurando, 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 e aí até uma hora que não dá mais para segurar. Só que aí, normalmente, né, sai de um jeito que não é tão bacana para todos, né?
1: Uhum, é, e é isso que eu ia falar, né? A gente sendo da área da psicologia, a gente sabe que vai sair de algum jeito. Né? De algum jeito isso vai aparecer, seja ali em questões mais de comportamento ou questões do corpo, né? Uhum, então, é. vai nesse, nesse movimento, né? É, mas assim, são, você estava falando, eu estava lembrando, pensando nessa questão de planejamento, né? e são coisas que de fato a gente não planeja. Por exemplo, a Maitê ela já tinha parado de fazer o cochilo da tarde. Né? Então, entrou na escola, entrou numa outra rotina, tinha ido embora o cochilo da tarde. Salvo exceções assim, às vezes de final, final de semana, quando às vezes acabava acordando um pouquinho mais cedo, mas às vezes não, né? Ela tá fazendo cochilo da tarde. Hum. E aí, consequentemente, o que que isso tá acarretando? Dormindo mais Dormindo tarde. Mais tarde. E é o que altera também a nossa rotina hoje da Hoje vai estar noite. esperando a mãe
0: chegar na live?
1: Muito provavelmente, porque ela dormiu uma hora e quarenta hoje à tarde. Ah,
0: então. <risos> Oi, mãe. <risos> <risos> né? Vamos mandar um beijo para ela.
1: Né? Mas aí é isso, disso que não estava planejado. Né? Hum. Então assim, tem coisas que minimamente você pode pensar, antecipar, tentar ali meio que ter em mente, já que é um período que é previsto, né, então julho, dezembro, janeiro ali, tem férias. Mas o que, que é isso que sempre vai escapar, né? Vai escapar do controle, né? vai escapar desse ideal de nossa, nas férias eu vou né, fazer isso, isso, isso e aquilo. Que vai falando muito né, de quem nós podemos ser enquanto né, essas mulheres que estão nesses papéis né? de cuidar dessas crianças com essas singularidades, né?
0: Uhum. É, e aí eu acho que esse exemplo do sono é legal, né? Lili? porque você pode entrar numa batalha né? do tipo... Não, não, vou tentar segurar a soneca, vou tentar deixar para depois, ou não, vou manter o horário de sono mais cedo, porque daí amanhã ela vai acordar mais cedo e não vai dormir à tarde. É Quase meio que num cabo de guerra, que não sei se é muito por aí, né? Lógico, hum. vamos olhar, vamos entender se tá com sono ou não, tá? Mas é, meio que nessa ordem do vamos manter a ordem a qualquer custo, que não dá, que é o que você trouxe dos extremos, né? Então... De repente, é isso. isso Vai acontecer agora em julho. Na hora que, que agosto voltar à rotina, é, isso volta ou não? Talvez a necessidade uhum. dela tenha mudado mesmo. Lógico uhum. que é frustrante. Vamos supor que a Aline tenha planejado todas as noites, quando a filha dela dormia mais cedo, ver a sua série. Agora tem que fazer. Aline, 8 horas, noite.
1: 8 e meia,
0: estava liberada. Exato, <risos> né? Então, óbvio que é frustrante, né? E a gente contempla isso só que também é esse flexibilizar que eu acho que tem o potencial de fazer esse período realmente não ficar né tão enlouquecedor e principalmente esse cuidado com as crianças e com a gente por tabela, poder ser feito de uma forma não sei se mais tranquila mas pelo menos com mais sentido né pelo menos um pouco mais conectado consigo, com os outros, né? Uhum.
1: E aí você tava falando, tava pensando nisso, né? Às vezes, o quanto que muitas as pessoas idealizam, né, que por ser psicóloga, ah, então eu não sou mãe, então como que essas coisas não aparecem? E é interessante que hoje eu tava na, na terapia, falando sobre isso, né, em alguns aspectos, e aí minha terapeuta virou e falou assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né, dos três aos cinco ela vai tocar o terror. Aí eu falei, ah, obrigada, eu falei, eu sei, mas ouvi, <risos> <risos> né, assim,
0: Estamos mas... no três
1: ainda, né? Estamos no três, foi o que eu pensei, eu falei, nossa, dos três aos cinco, né, é verdade, <risos> mas o quanto que assim, por exemplo, a gente brinca da questão do 8 e meia, 8 horas, oito e meia tá liberada você de minha série, mas é isso é frustrante porque aí a hora que ela tá indo dormir ou que ela conseguiu dormir, né, eu também já tô cansada, então daí já muda também esse movimento, mas o quanto que assim dar espaço para sentir isso, reconhecer que eu tô sentindo isso, né, uhum. e, e ir trazendo que esse movimento que assim não vai ser construído nessa primeira experiência né, de entender, de tá, é um movimento diferente. Não, vai precisar de mais repetições e de trazer mais vezes isso para ser falado, para ser pensado que vai sendo construída esse, essa linha né, que, que flutua mas que ela não é né, tão flutuante. Isso, não é tão né?
0: uma montanha russa assim, né? Que eu acho que é essa que é a possibilidade. Né, uhum. E pensando assim em coisas mais práticas, né? Como a gente estava falando você acha que a gente poderia pontuar, né, sobre, ah, que coisas que são interessantes fazer com as crianças, cuidados, talvez, né, a gente já pensado na questão da natureza, das telas, vamos uhum. falar um pouquinho dessas questões?
1: É, que nem, né, vou falar um pouco também da, da, da experiência em real, né, enquanto em, estou... tempo real. <risos> em tempo real, enquanto eu estou vivendo, né, é assim, ela gosta muito de assistir filminho, né, então em casa a gente tem, por exemplo, a regra que filminhos longos, né, esses de uma hora e meia, uma hora e quarenta, é só de final de semana, então eu expliquei pra ela, né, esse movimento, falei, olha... Mais um dia na semana, você vai poder escolher, né? Pra você poder assistir um filminho com a pessoa que fica lá com ela, cuidando dela. Então, você escolhe mais um filminho, né? Então, assim, só que eu falei, isso é uma exceção. O que, que é exceção? Então, eu fui explicando pra ela, para fazer sentido, né? Essa flexibilização. Porque precisa fazer sentido pra criança? Por que que? Ah, mas se era de final de agora semana, pode, por que que agora né? eu tô podendo, né? Uhum. Então, um pouco dessa explicação então assim questões de tempo né em relação a parquinho uma praça né são importantes esse contato com a natureza acho que um ponto né que é muito importante nesse sentido e aí entra no que a gente estava falando é pensar assim em questões de do sono da alimentação e da própria higiene da criança ali enquanto essa estrutura principal da rotina o que que precisa ser mantido, né, assim, que de fato... Porque assim, não dá para também abrir e... Ah, vai dormir a hora que quer, faz, come o que quer, né, toma banho a hora que quer. Então assim, o que que precisa ser mantido, meio como se fosse um esqueleto das, dessa rotina que era anterior às férias, até pensando, né, em outros momentos você falou e eu pensei nisso nesse retorno, né, porque uhum. é um período de um mês, né, dependendo do lugar um pouquinho menos, mas vai ter um retorno, então se a gente consegue manter minimamente uma estrutura da rotina, com algumas variações, também fica fácil, né, menos trabalhoso ou demandante, com que a volta também, né, é, possa ser retomada da rotina enquanto, né, era conhecida e nesse sentido talvez até dos impactos né porque aí tá a criança vinha numa rotina aí libera geral aí dela, a pouco ó, agora tem rotina de novo fica incoerente também é uma você... montanha
0: russa para criança né? também
1: é uma montanha russa para criança então assim minimamente né esses combinados, ah, dia final de semana, ou ah, um dia na semana, você pode escolher, vai dormir um pouquinho mais tarde, o que, que, você, o que, que nós vamos pensar, o que, que nós vamos fazer? Uhum. Como você falou, né, a questão do uso de telas, né? É, eu acho que pensar, tá, é funcional, pode ser muito funcional, mas em que momentos que isso vai talvez caber na rotina para poder entrar para a criança, mas que também vai me auxiliar? Então, ah, eu tenho que fazer tal coisa em casa, acho que dá para inserir mais aqui. Né, alargar um pouquinho e fazer mais esse uso da tela aqui. Mas de novo, né, sempre tendo aquelas orientações no sentido. Ficar atento ao que a criança está assistindo, hum. né, ter esse, esse cuidado de estar tá ali, seja no celular, tablet ou televisão, né? Estar muito atento a qual é o conteúdo, estar atento né, à questão, se passa muito né, do, do que seria recomendado, dependendo da idade da criança. Ah, passou demais aquele dia, então, ah, agora aqui, ah, vamos tentar propor essa outra atividade, que é muito nessa linha do que a gente está trazendo, dessa, dessa flexibilização, mas sem uma oscilação gritante, né, Amar?
0: Uhum. É, eu acho que a questão da, das telas, né, gente, querendo ou não, acho que a gente está numa primeira férias, né, que mais ou menos a vida escolar voltou aos contornos pré-pandêmicos, vai uhum. mais ou menos, assim, então... As crianças estavam né, com essa bagunça em relação à escola por não as aulas não estarem sendo presenciais. E aí eu acho que agora a gente pode né, lançar a mão por estar num momento melhor em relação a isso, de coisas como visita em casa de amigo, passar a tarde juntos, os mais velhos, às vezes os adolescentes, vão no shopping juntos ou no cinema juntos. Então essa convivência em grupo. É, eu acho que tudo isso assim, faz parte deste momento e também vem nessa linha, né? De um ir ajudando o outro, numa coisa meio rede de apoio, meio comunidade, uhum. que é super importante, né? Uhum. É, então, eu acho que a gente vai iluminando um pouco isso, porque acaba ficando muito permeado, assim, né? Por uma coisa até financeira mesmo, né? Como todo programa tem que ser pago, toda coisa é uma viagem, é um parque de sei lá o quê. São super legais, eu adoro curto também, uhum. mas não precisa ser só isso. Né? Tem uhum. muito mais coisa rolando que a gente pode usufruir. Vocês veem que a questão, por exemplo, da tela, seja seu filho adolescente, ou seja seu filho, um filho de três anos, tem um cuidado que precisa ser tomado. Aí. E eu acho que o que a gente vai percebendo, e aí falo muito né, como psicóloga que atende, né, crianças, adolescentes, o quanto muitas vezes os pais identificam assim, tipo, ai, não tá legal, eu não consigo conversar com esse filho sobre isso. Eu não consigo, né, puxar esse assunto. Ai, tá muito lá no quarto, pensando nos adolescentes, né? Ou o pequeno tá muito sei lá o quê. Então, é, eu acho que esse momento abre também. Às vezes para esse convívio mais próximo, né? Uhum. Seja, às vezes, a saída ao parquinho, a pracinha, um almoço, uma refeição que a gente vai fazer sem aquela correria do vai, 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 ter que ir pra escola. Que muitas vezes é assim, né? No, no dia a dia. Então... Tem um outro ritmo, eu acho que independente da atividade, né, ali parece que é isso, assim, tem um outro ritmo, lógico, se você segue trabalhando normalmente, seu ritmo não mudou tanto, mas muda um pouco só que você não tem que levar seu filho na escola, né, uhum. então muda um pouco e aí vai trazendo coisas importantes para pra gente pensando, pra gente ir resgatando, né, eu acho que isso é super válido nesse período, né? É hum. mais do que a coisa em si, mas esse como a gente tá fazendo. Porque é, é isso, né? A gente começou falando dos nossos incômodos em relação às conversas sobre as férias. É, é, é fácil achar a dica, né? Sei lá, cuide do tempo de tela. É simples, né? É uma frase. Uhum. Mas a questão é, tá, mas como que eu vou colocar isso em prática aqui em casa frente às dificuldades que a gente tem tido... Frente ao que eu gosto que eu não gosto, né? Como eu gostaria que fosse. Eu acho que é mais por aí que a gente queria caminhar, né?
1: Uhum. É, e acho que é um outro contraponto que você trouxe, pensando, né? De fato, que é a primeira experiência de férias, né? Pensando em relação à questão da pandemia, o quanto que né, se flexibilizou muito, né? Por uma questão necessária é. da pandemia, a questão das telas, né? E agora vai de fato exigir com que os pais façam esse outro movimento também, de né, meio que retroceder. Então, vai, tá? vamos voltar à rotina, minimamente a essa questão da rotina das telas, ao que estaria mais dentro ali do esperado do contato com as crianças, né? Então, assim, você falando, eu fiquei pensando nisso. Quanto que isso também vai dar trabalho? Quanto que esses pais que têm o privilégio de poder estar né, em férias junto com os filhos... Tem uma oportunidade aí muito bacana, né, de usar esse tempo para ir fazendo esse movimento também de ir readaptando qual é a função da tela dentro daquele contexto familiar.
0: É. É. Era é. o que eu falei, eu tava pensando muito nos meus sobrinhos, sabe, Li? porque eles estão questões adolescentes agora, a gente 11, 12, né, e, enfim, somos próximos, assim. E o que, que aconteceu na pandemia? Eles são de uma escola integral, então eles tinham aula o, te... o dia então, todo online. Então, assim, ficar no celular ou no computador, né, ou no tablet, o que quer que fosse, era o que, por mais, sei lá, questões que a gente possa trazer, né, era o que precisava ser feito. Então, agora, assim, vejo, é uma outra questão que tá em jogo, não é uma questão ah, nós vamos flexibilizar um pouco agora nas séries, é o oposto, ó, peraí, agora a vida voltou ao normal, então ao normal, né? entre aspas, do que deu, então como é que fica, né, e aí ontem mesmo minha cunhada postou uma foto que levou minha sobrinha e as amigas fazer um piquenique numa praça, uhum. e aí elas estavam subindo em árvore, estavam um pouco nisso, assim, que lógico, né, ela tem um fôlego para fazer isso, ela gosta, mas o quanto é importante, porque senão, né, vira mesmo, né, um mergulho ali, e nisso, que eles já vêm de um período que foi muito conturbado. E a gente sabe o quanto a saúde de crianças e adolescentes está precisando de cuidado, né, gente? Exato. Após esse período...
1: E ainda, ainda que estejamos né, em questões da pandemia, não dá para ficar usando isso mais agora como essa justificativa para não, de fato, olhar para essas questões. E não é assim, uhum. ah, tem que ser para ontem, você já tem que tirar, não, né? É assim, a criança está habituada a isso. Como é que você vai fazendo isso gradativamente? Só que é, me vem, é né, muito uma questão assim dessa criança esguelando o que o quero. Quero, né? É. Por quê? Porque, mesmo que nem eu tô trazendo da experiência, que a minha filha, por mais que ela tenha essa rotina em relação ao filminho longo de final de semana, e durante a semana ela pode ver um pouquinho, assim, né? um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde, é... às vezes ela, eu quero ver mais, né? Então, assim, o quanto que isso demanda para que você sustente esse lugar de um não, não vai haver mais, né, uhum. eu não sei o que você vai fazer agora, mas a TV, o tablet, o celular, você não vai mais, esse era o nosso combinado, então sustentar os combinados, né, em relação ao que vai sendo proposto ali, vai fazendo sentido, demanda, né, então é difícil estar nesse lugar, tudo bem, às vezes, né, o... Escapuliu, né? Cedi, porque eu não aguentava mais Escutar essa criança me pedindo para ter o celular Tá tudo bem, mas Percebe que é assim, tá? Dessa vez foi, mas na próxima acho que eu vou Tentar me esforçar mais um pouco Nesse sentido para tentar sustentar Isso, né? Porque Querendo ou não, somos os adultos Né? A gente uhum. tem que De fato entrar nesse papel De que a responsabilidade é nossa Né? Então assim é, Eu vi uma uma resposta da caixinha da Cristina, né, dos casos de família, e aí uma, uma das pessoas estava colocando assim, ah, o que fazer com adolescente de 17 anos que está no quarto, não, não sai para comer, não toma banho direito, fica só lá, não sei o quê, e, e no celular. E aí ela colocou, né, olha, tem que ser muito bem observado, pensando em questões, né, talvez de um quadro depressivo ou não, mas ela colocando o quanto que, ainda que com 17 anos, não dá para colocar nas mãos desse adolescente, por exemplo, a responsabilidade de puxar ele para esses cuidados, para outras atividades. É a responsabilidade do adulto. Hum. né? Então, sempre é, uma... E por isso, ali né, que a gente quer questionar
0: e falar dessa sobrecarga feminina é importante porque. Isso faz com que a gente reivindique no lugar certo. E não, às vezes, pedindo para a criança ou para o adolescente dar conta de coisas que eles não vão dar. Uhum. Né? Porque é isso, né, gente? Se você está sobrecarregado, se você está sem fôlego, a tendência de você explodir, de você não ter é, um, um espaço interno mesmo para lidar com movimentos que são super esperados da fase que seu filho está passando, seja ela qual for, é muito maior. Né? então eu acho que passa um pouco por aí também, porque essa parte não vai dar pra esquecer, né, quem é o adulto, quem é a criança,
1: quem é o responsável, quem é o filho. É, e aí entra nessa questão, né, que acho que é um ponto que eu tava, quando tava pensando no que trazer, o quanto que é importante a gente ir fazendo essa quebra desse lugar da mulher que dá conta de tudo, né, ah. porque enquanto a gente ocupa esse lugar de que a gente dá conta de tudo, a gente se vira nos 30, a gente consegue fazer Três mil coisas ao mesmo tempo não vai se, se mostrando a necessidade dessa estrutura toda social mudar, né? Então assim a gente precisa mostrar que a gente não dá conta para que outras pessoas e outras funções, né, políticas e sociais do governo como um todo vão pensando em como vão preenchendo essas lacunas para que aí sim essas coisas possam ser de fato amparadas. Né? Uhum. porque enquanto a gente fica também nesse nesse lugar né isso não isso vai ser novelado isso vai ser escondido isso vai ser no meio que assim, a imagem que me vem é de um cano estourado e a gente fica tentando tampar ali o tempo todo o negócio está vazando tá um problema mas né estamos evitando olhar para esse problema uhum. então a gente precisa quebrar né só que também tem as questões do individual, cada uma vai quebrar, né, do seu jeito, ao seu modo, no seu tempo. É, porque é de fato, né, gente, é um pedido quase que meio impossível, esse triplo
0: papel, né, é, esposa, companheira, sei lá, mãe e também trabalhadora que a mulher assume, né. Se a gente pega, tem muitos estudos que é, comparam, né, assim, as horas de trabalho remunerados ou não é exorbitante o tempo, a diferença, né, entre homens e mulheres, e muitas vezes o tempo que a mulher passa, nisso que a Aline falou em algum momento, que é esse trabalho invisível, né, que é tipo, pensaram que tem no lanche amanhã, será que, ai, nossa, esqueci a bisnaguinha, putz, nossa, não liguei no pediatra, né, é essas uhum. coisas todas que vão passando, então... É, eu acho que muito também do que a gente está conversando, porque acaba sendo assim, às vezes. Lógico que a gente dá risada, né? A gente até compartilhou um meme esses dias lá no nosso grupo, que era uma mãe, né? Tipo,
1: surfando uma onda <risos> gigante. Eu
0: tentando lidar levando uns capotes. Série. Elevando capotes. <risos> a gente ri, ah, eu tentando lidar com as férias do meu filho e tá? tal. Então a gente precisa, né, do humor para nos ajudar. Mas acho que também tem essa parte assim da gente sinalizar o quanto a gente precisa cuidar, cuidar da gente, para poder cuidar do outro, porque ninguém consegue né, exercer uma função de cuidado se não estiver bem. E começa por aí, começa por a gente conseguir falar não, começa por a gente dizer que está pesado, começa por a gente mobilizar quem está ao redor. Lógico que é difícil lidar com o fato que o outro não vai fazer como a gente faz, né? porque isso também passa na medialização gigante do cuidado infantil. Então, são várias camadas mas eu acho que, acima de tudo, né, ainda que a gente tenha hoje tantas reflexões, a gente também observa o quanto a mulher se cobra. Ela não é só cobrada, mas ela uhum. também se cobra. E enquanto a gente estava pensando na live, a gente também está nessa semana em que a gente teve que engolir, né, ali, essa notícia horrorosa de N violências contra a mulher, e não, não só a dessa semana, mas todas as outras né, que, que aconteceram também recentemente e que mostram, né, e a gente acha muito importante trazer também isso a conversar hoje, porque mostra o quanto a gente precisa falar disso, porque tá ali mais ou menos visível, né mas essa violência essa condição feminina ainda muito sobrecarregada tá gritando tá batendo na nossa porta, né
1: uhum, sim, que vai é, escancarando, né, essas questões de gênero, né, do papel do homem, da mulher, que a gente está só engatinhando, né? E você falando, eu fiquei pensando assim, o quanto que isso reverberou na clínica essa semana, né? Muito então, velho, assim, é, hoje meu público é totalmente feminino, né? Tem só mulheres. E, assim, muito tocante nesse sentido, para olhar e pensar assim, como que a gente está sendo vista que lugar estamos ocupando, né, uhum. então assim, muito, que bom, né, que hoje se pode falar e, e, e se, né, é, trazer essas questões, né, e problematizar de uma forma muito mais acessível, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque quando você falou assim, tivemos, que, é, eu pensei, nossa, ainda estamos digerindo, porque é só lembrar, é, embrulha, né? estou, eu vou dar um um mal-estar, né, que passa pelo corpo, então assim, que vai, né, desde violências como essa, né, uhum. que é, extrapola toda a questão de um absurdo, mas das pequenas, né, violências que vão acontecendo, né, nesse sentido dessas diferenças, né, em relação aos papéis, em relação à questão homem-mulher, né, que vão acontecendo no dia a dia e que precisam ser trazidas para debate e aí o que que a gente vai fazer com isso e qual que é o papel de cada um né uhum. é, nessa movimentação para que as coisas mudem né não dá para ficar do jeito que está
0: é e construídos né gente muito coletivamente porque é, é isso eu acho que quantas vezes né, ali a gente se pega reproduzindo esses padrões né, quantas vezes a gente se pega repetindo coisas, ah, não, estou aqui ainda nesse lugar, é, com os parceiros, né, a gente pra quem em relação é hétero, então é isso, né, Essa, essa chamado, os homens também de alguma forma, você vê, assim, a gente está aqui se referindo certamente a mulheres, não porque estamos excluindo os homens, mas porque a gente sabe o quanto aqui no espaço da Casa da Vida é o público feminino, a gente tem uma porcentagem muito pequena, né, porque os amigos não são convidados a falar né, das suas emoções, a estar próximo disso. É um outro processo que também está acontecendo. Que a ocupar esse cont...
1: papel do cuidar, né? Mata? Do
0: cuidado, né? Exato, né? De sair do lugar lá do provedor e estar tá exercendo aí outras funções. Então, é uma construção, né? De alguma forma, de todos nós. E acho que começa quando a gente quebra esse silêncio de, tipo, ah, estamos aqui todos dando conta. Não, não estamos dando conta. Estamos tentando sobreviver às férias, né? <risos> e tentando juntos entender o que é essencial para cada um de nós. E principalmente como a gente consegue, né? Ali, é, ficar bem e criar ali com um, um sentido dentro do que é possível. Dentro do que cabe na minha vida. Dentro do que eu quero para mim, para minha família, né? Eu acho uhum. que seria um pouco essa, assim, a nossa... É, mensagem, sabe gente, que a gente poderia mesmo falar de muitas coisas mais concretas, mas acima de tudo o convite que a gente queria fazer é que você não alimente esse estereótipo que de alguma forma tem feito a gente ficar tão aprisionado. Então uhum. eu acho que é daí que a gente parte,
1: né? Uhum. E a caminhada é longa, né? Exato, a caminhada é longa, mas juntos, o que é Eles muito bom, né, gente?
0: Sim. Eu acho que essa parte ela é muito gostosa, porque é muito bom <risos> quando a gente realmente consegue, né, é, dar voz pra isso, colocar pra fora, a gente conversar, e aqui a gente né, deu uma ênfase mais pra essas, pra ligamento, pra desafio, mas veja, pode ser, né, você tá num momento que você tá falando nossa, gente, pelo contrário, tô curtindo super, também é importante poder falar disso, então, hum. que a gente possa falar de fato dessas experiências e de da vida, vida, né, ali eu acho que é um pouco é, essa questão dessa união, desse estar junto que hoje fica muito prejudicado, porque estamos num jeito que é muito individual.
1: Então que, que é, é um, muito cada que,
0: um por si, né?
1: Então que estar junto, né, formando essa rede de n maneiras diferentes, que é o que vai amenizar essa sensação de desamparo. Exato. Né? Do eu tenho que estar tá aqui, tenho que estar tá sozinha lidando com o que eu tô sentindo E com os perrengues né? concretos do dia a dia uhum. Não só da criança que tá com fe... de férias, mas o ano todo né, Porque... uhum. Exato, então, e quando
0: voltar das férias, e quando ficar doente E quando a professora não for, e <risos> etc e tal, né?
1: Sim ou
0: oh, mais alguma coisa?
1: Não, acho ah. que pegamos tudo, Cumprimos.
0: né, que a gente gostaria <risos> gente, espero para quem está aí com os pequenos ou maiores de férias é, que nos momentos mais ou menos desafiadores, eu acho que vocês possam, né, de alguma forma eu acho que lembrar desse balançar, que faz parte do balançar da vida e desse equilíbrio porque é isso, né, estar vivo é assim, e que a gente possa né, ir construindo essas conexões que a gente possa e pensando junto em possibilidades é, que eu, é, eu acho que tá aí o poder da transformação E a possibilidade da gente sair desse lugar De tanta sobrecarga e junto poder pensar Em N lugares que a gente pode ocupar De formas tão, tão diversas Obrigada e pela buscar... companhia
1: <risos> E buscar esses lugares onde essas coisas possam ser ditas, né? Uhum, exatamente. Um beijo grande, gente. Beijo. Boa
0: noite. Obrigada. Marta. A gente se encontra Adorei. em breve também. Beijo. beijo. Tchau. Tchau.